0: Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche en punto, estamos en miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchos temas, muchos debates. Recuerda que el WhatsApp está abierto para que nos escribas, es el... WhatsApp de la estación, 3315 y Danos tus comentarios. ¿Qué opinas de todos los debates que hay en torno al Día Internacional de la Mujer? Y también, ¿por qué no? Todo lo que se ha visto en la ciudad, porque quedó claro que había manifestaciones por doquier. La ciudad era un. Estaba tremendamente embotellada por todos lados. Rodrigo
2: de la Rosa, ¿cómo estás? Enrique, qué gusto. Muy buenas noches a todos. Cinco contingentes, tengo entendido que son los que salieron por diferentes partes del de de la la área ciudad. metropolitana de. de Digamos, centro. Poniente,
1: ¿No? Estamos hablando de centro a Minerva. Sí, se concentraron... Niños, héroes, a maestros, tal vez, más o menos, en ese
2: polígono. Sí, concentraciones en la Minerva, en la glorieta de las de las lo, y los desaparecidos, en el centro de Guadalajara, por supuesto, en la plaza de armas, concentradas en esa antimonumenta que se colocó hace un par de años, quizá ya casi te, tres años, en, en plena pandemia se. Sí, se, sí, se sí. Se colocó.
1: No, el, el, el previo a pre, pre, la pandemia. Fue la manifestación aquí de 2020. Creo que fue un poquito después Una semana después. No, según yo fue ahí, ¿no?
2: Habría que checar. Ah, cheque, el, dato, a ver, el Vamos fechas, a checar el dato.
1: Pero, según yo, fue el 8 de marzo del 20 y la pandemia se habrá llamado a que nos metiéramos a nuestra casa, sus famosos cinco días, habrá sido por ahí del 14-15 de marzo.
2: Sí, y se cierra y se pone el uso de cubrebocas el 20 de abril, de eso sí me acuerdo. Bueno, lógicamente, el tema. 20 de abril y, y, y Cristóbal Colón
1: llegó a América el 12 de octubre, pues. Sí. Es que tenía que levantar mi ah, cortina. Ah, ya, tenías que levantar tu autoestima después de que se te fueran. Bueno, te recuerdo que también nos puedes escuchar en Spotify y ya que estás ahí en la plataforma, en el podcast, que nos pongas seguir y también que nos califiques con las estrellitas. También hoy queremos conversar, nos va a acompañar en el programa, eh, una no te quiero jovenear, entonces pues, por lo tanto no te voy a decir así, una politóloga muy talentosa que se llama Andrea Padilla, va a estar con nosotros hoy y esperemos muchos días más. Andrea ¿Cómo estás?
3: Hola, Enrique, bien, gracias, muchísimas gracias por invitarme para el espacio y un gusto compartir hoy aquí mi opinión, mi experiencia y lo que pueda
0: sumarles.
1: Oye, a ver, <risa> antes de entrar a todo lo que se ha vivido en torno a este tema, eh, dime, ¿cómo, vi, ¿Cómo vives el 8M? Porque esto es también... A, a mí me da mucho gusto porque cada que veo las manifestaciones del 8 de marzo y todo esto, se ven muchas generaciones, se ven gente de la tercera edad, eh, gente de arriba de 40, jóvenes... Pero a ti personalmente te ha tocado que esta fecha se convierta en muy relevante. Hace 10, 15, 20 años no era la fecha que soy. ¿Cómo lo vives tú personalmente?
3: Sí, me parece que la primera eh, marcha en la que yo fui fue justo la del 2020, que mencionaron ahorita, la de antes de que arrancar la pandemia. Creo que ha sido de las más numerosas que hemos tenido aquí en, en Jalisco. Y en cuanto a cómo lo vivo, creo que la marcha siempre nos permite el ponerle el foco a un problema que vemos todos los días. Lo vemos en los noticieros, lo leemos lo vivimos el 50% de la población en este país, pero nos permite siento yo bueno, que más del esta 50, fecha, más del 50, 52,
1: 52,
3: ¿no? 52% sí. eh, como el visibilizar y el poner el reflector en todos estos temas que nos atraviesan en el día a día y siento que es súper importante que esto nos permite poner el tema en todas las mesas este día. Lamentablemente a veces se tergiversa un poco el tema, las manifestaciones, los destrozos y tal, pero creo que es muy importante. Ojo, también
1: es noticia, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. porque hay
1: gente que no quiere que se hablen de estos temas, no,
2: también es noticia. No, también se tiene que También es el, noticia, es parte, también de, y alguien no
1: está obligado a decir esto pasa, más allá de la interpretación que se haga. Ahora, ¿qué vive una mujer? Tú tú dinos a los hombres, Andrea, que nosotros no podemos entender. Es decir, sí. tú como mujer, cuando ahorita salgas de imagen, porque estamos en vivo, ¿qué vives tú? ¿Qué ves en la calle? que de pronto tal vez a los hombres nos cuesta entender esa 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 diferencia y que mucha gente dice, ah, pero ¿Por qué un día de la mujer? Si no, ¿Qué ves tú? ¿Qué qué vives tú?
3: Me encanta la pregunta porque justo hace rato venía pensando, o sea, el cómo todos los temas que están en la agenda me entrevistan porque de alguna forma reconozco que vengo de de una situación de privilegio en la universidad privada y tal, pero creo que todas desde que inicia nuestro día. O sea, tienes que pensar. La mayoría de las mujeres que trabajamos, bueno, me despierto, qué me pongo, algo que me tomen en serio si soy joven, algo que no muestre mucho porque luego las miradas como incómodas, ¿no? Que si vas a tener una reunión, cuidar muchísimo tus palabras porque, pues, si no, no te toman en serio o, es o porque burla. Porque tal vez se
1: vale que un hombre se burle o diga una majadería, justo. Pero si la mujer lo dice es vulgar, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y
3: ya por un comentario ya te deslegitiman y te quitan el cargo o lo que sea. O si sales en la noche, pues qué te vas a poner, a dónde vas a ir. ¿Con quién vas a ir? Si te vas en Uber, pues no, porque pues es la situación de inseguridad. Si te llevas carro, pues no tomas porque puedes chocar. O sea, es una cantidad de decisiones que tomamos todos los días desde que salimos de nuestras casas hasta que regresamos, que es impresionante que creo que los hombres... o sea, basada en que eres mujer. Ajá. O sea, las
1: tomas porque eres... O lo debates incluso porque eres mujer.
3: Justamente. Si no fueras
1: mujer, no tendría esos debates internos. No, y estoy segura
3: que ustedes no. todo esto que les platiqué, probablemente a ustedes no les pasan la mente en el día el, el qué se van a poner y el qué van a decir. Yo sí trato no de dónde, dónde van a ir.
1: Pero,
2: no, no, pero, pero es un va. asunto de recato. Pero hasta ahí la <risa> nada. <risa> nada más un sí, tema. Sí, eso.
3: sí, Entonces creo que son muchos temas los que nos atraviesen y digo, va para todas las, o sea, desde que desde cuando alguien va a la escuela, las chicas en preparatoria el por dónde te vas a ir caminando, qué camión vas a tomar avisar constantemente dónde estás o sea, nos hemos, hacía hoy la reflexión nos hemos acostumbrado tanto a vivir con tantas precauciones y lo hemos normalizado que no deberíamos que estar en el de pronto dices, punto. ¿por qué
1: tengo que estar viviendo de esta manera, no? Porque tengo que mandar mi ubicación cada que me subo a, a, al transporte o cada que, para que en caso de que me pase algo pues mi gente de confianza sepa, Rodrigo.
2: Eso es fundamental, Andrea, Enrique, porque, digo, más allá de que de que ciertamente hasta ahorita que tú lo, lo mencionas, empiezas a, a dimensionar o a pensar esas decisiones que están tomando desde el día previo o desde que se, se despiertan, pero lo que a mí sí me había quedado muy claro, porque lo vivo en, en casa, tengo, tengo una hermana, el compartir la ubicación, sí. el voy a pedir de estos... Taxis de, de plataforma, Uber, el que sea, y la captura de pantalla para saber en qué placas están. Compartir la ubicación en tiempo real en todo momento. ¿Por qué? Porque podría parecer un exceso, pero no son raras las historias, desafortunadamente de la que la quisieron extorsionar, de la que la quisieron inclusive darle una bebida no le pueden tomar la bebida a nadie porque no, no va a no, ser si que esté algo. adulterada sí, sí. eso pasó es en, la en, en la Ciudad de México a una mujer permanente. hace hace algunos años la violaron y la dejaron sí, como si fuera un costalito sí, 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 en sí. creo que sobre una avenida conocida ahí en la capital sí, del país sí, increíble.
1: A ver, sí. esa es una parte y también, Andrea Supongo que también mucho tiene que ver el tema, por ejemplo, económico, laboral, la brecha económica. Ayer ayer creo que Coparmex era quien daba la cifra de que hay una brecha salarial del 25% entre hombres y mujeres. Sí. sí y yo creo que en algunos mujeres. sectores puede ser incluso más amplia.
3: Sí, creo que ¿no? justo hoy, bueno, hoy en, en un podcast escuchaba que han, o sea, el impacto económico a nivel mundial representa 7 billones de dólares de pérdidas eh, anuales porque no hay el mismo número de mujeres laborando que, que hombres, ¿no? Y a nivel Jalisco, veía que esta brecha salarial que acabas de mencionar representa una pérdida del 15% del PIB que podríamos incrementar si las mujeres ganáramos lo mismo. ¿15% o sea, del 15%. PIB? 15%. Entonces, es fuertísimo. O sea, y además, hemos visto cómo en la parte económica, digo, desde el, el espacio en el trabajo, hemos hecho como distintos análisis de brecha este, económica y las mujeres son o sea, por decirlo burdamente, o son sea, las más chambeadoras, en temas de crédito son las que mejores pagan ¿no? los hombres, o sea, el 33% de las jefaturas este, de las mujeres tienen jefaturas femeninas aquí en, en Jalisco, entonces realmente en temas económicos somos también un indicador muy importante, o sea, no solamente son temas de derechos eh, sociales, sino también económicos y laborales, los techos de cristal, o sea, hay muchas mujeres.
1: Eh, eh, esta es una pregunta que tú, tú, tú eres eh, eh, egresada, licenciada, si te preguntas el asunto de la maternidad desde el principio y de tratar de escoger, Andrea, entre tu carrera o la maternidad, o ya no es un debate que, que se tiene actualmente. Porque cuando vemos la brecha, es cierto que hay una brecha que tiene que ver con misoginia. Yo le pago más al hombre que a la mujer. Sí, claro. Eh, pero parece por los estudios que yo he leído que no es la más relevante la más relevante para explicar la brecha salarial tiene que ver con que el hombre no tiene que irse de su trabajo por ser padre y la mujer sí, tiene que tomar días por lo tanto no puede ascender la toman menos en serio, supongo que también es un debate para ustedes como mujeres si, si son madres o no.
3: Sí, que influye en nuestra toma de decisiones. Sí, pero siento que también estamos en una época o al menos yo lo veo en mi generación en que creo que todas las mujeres que yo conozco trabajamos y creo que en la época, por ejemplo, mi mamá, mi abuela, pues no, eran no. mujeres de casa. Y realmente ahorita la lucha es creo que mucho compartido en los diálogos en los que yo he estado envuelta o sea, te enfocas tanto en comprobar y demostrar que eres buena en tu chamba, ah. que haces un esfuerzo doble a los hombres y creo que eso te absorbe mucha energía de tu vida y no, creo que... O sea, no, no puedes equilibrar que... Sí. y con, no con tu tiempo... vida
1: personal. con Fíjate, yo escuchaba hace rato, no sé si tú tuviste posibilidad de escuchar el rollo de la rosa, una vez muy interesante que compartía Valeria Moy, de Inco, donde decía que las mujeres eran mucho menos... ¿Cómo se puede decir? Muchos menos seguras de sus trabajos que los hombres. Es decir, la mujer, cada que sea un trabajo, se, se valoraba menos que el hombre. Y por lo tanto, sentía que tenía que dar más en su trabajo para ser valorada a un nivel similar que un hombre. Y eso también explicaba eh, carga laboral, que decía ella... La mujer trabaja 40 horas en promedio y, aparte de 40 horas en la casa. Entonces, son dos chambas de tiempo completo. Sí, <risa> 80 sí, sí. horas. Sí, Me claro. pareció muy interesante porque esto te habla también de un asunto que tiene que ver con, con la inseguridad de la mujer en el mercado laboral. Sí,
3: o sea, y, y digo. También hace rato algo que analizaba es que vemos tantas estadísticas que ya no somos tan conscientes o no vemos tan cerca el problema. Pero, por ejemplo, yo, yo tengo 25 años, yo trabajo en, en el, en, en el sector público y desde que entré, o sea, como que el tema de ser joven, el tema de ser mujer, fue un reto para mí. Primero porque siento que debo estar preparada para todo lo que hago. Entonces es híjole, o sea, chambeaba demasiado, como dos horas todos los días, o sea, como es que mucho la carga como mujer, como joven, en el espacio público todavía más, de intentar demostrar que sabes cuando ves que haces tus pares, no es lo mismo y creo que hay estudios que comprueban, ¿no? o sea, cuando alguien ve una vacante, si el hombre cumple con el 50% por del checklist, aplica una mujer, no va a aplicar si no cumple el 100% o el 80% del perfil o sea, de entonces, entrada,
1: ya dice sí, sí, lo, lo hay sí, que cumplir sí, con sí, todo te
3: limitas. entonces, sí siento que es una, es una lucha, pero también por por los ecosistemas laborales en los que nos desenvolvemos, o sea, realmente creo que los hombres y es algo que todos deberían como cuestionarse, o sea, por el ser mujer, por el ser joven por X o Y automáticamente ponen en un nivel inferior a la mujer y la ponen a prueba, o sea siento que cuando conoce a un hombre no lo pones a prueba de entrada, ¿No? Es como bueno, ya me dijo que sabe hacer esto, le doy la chamba, y acá es como un estría floje, es una lucha ¿Y se
1: si no notas mucho eso? ¿O sea sí. que se pone más a prueba la mujer sí. que el hombre?
3: y yo creo que en todos ah, los espacios, o sea, tengo amigas que están en el sector de ingenierías, que están en empresas privadas, en, están emprendiendo, y es una o sea, es una lucha constante en todos o sea, los O se trabajos. notan más
1: desafiadas, ¿no? que lo que sí. le, le puede llegar a pasar a, a un sí, hombre. Sí, sí. Ahora te pregunto, y aquí lo, 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 platicamos hace poco, Rodrigo, con Sofía Pérez Gasque, ¿te acuerdas que sí, claro? ¿Cómo no? Y cómo es, yo creo que en política, falta mucho, pero en política ha habido grandes avances en materia de equilibrio, no me gusta la paridad bueno, el equilibrio en los Jalisco cargos termina
2: por ser un ejemplo, por ejemplo o sea, hay veinticuatro
1: diputadas pero también en el gabinete hay figuras importantes que son mujeres sí, en los ayuntamientos claro. hay una alcaldesa metropolitana ¿no? Eh, pero por ejemplo en las empresas no vemos eso
3: no creo que todavía no bueno creo que Coparmex justo decía que el 80% de los empleos que generan el año pasado habían sido para mujeres sí o sea, sí más. pero
1: empleos, ¿Sí? ¿No? yo sí, yo voy a los consejos de administración de las empresas ah, no, o sea, sí, a los que no. toman las decisiones no porque sí seguramente si sí, vemos regidores pues la mayor, o sea qué pasa ver, en política pues se hacen leyes y a veces los partidos ven la forma de darle la vuelta. Sí, claro. Pero en general, poco a poco tienen que empezar a cumplir. Se, se prohibió ley antijuanitas, tal, tal, tal. Uh
0: -huh. ¿Por qué la
1: empresa no? ¿Qué pasa? Tú que también tienes buena relación con las empresas, Andrea, ¿qué notas? Hay un asunto también de, de misoginia, de machismo, tiene que ver con, 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 con la maternidad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas de esa parte del sector privado?
3: Yo creo que son distintos factores los que juegan. Uno, el que comenté, ¿no? Como que las propias mujeres no se sienten con el, con la capacidad de ocupar los puestos de toma de decisión. Porque, ¿Lo que o sea,
1: se llama el techo de cristal?
3: Creo que sí, 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 un poquito también vinculado a eso. Y también, o sea, por ejemplo, en, en el sector público que ahorita mencionabas... Está cubierto en Zapopan 75% son mujeres, ¿no? Más o menos de la nómina, pero ¿cuántos de esos puestos realmente son posiciones de poder? Y lo mismo sucede, siento que en las empresas, digo, también hay empresas de distintos niveles, hay empresas mucho más grandes que tal vez lo que necesitan es mano de obra de hombres, pero creo que mucho puede suceder eh, pues esto, tanto que las mujeres no se no se dan el crédito como que los hombres no le dan espacio en estos consejos a las mujeres. Y o sea, la cultura.
1: Por ejemplo, la política, los negocios se hacen en restaurantes, con whisky en mano, con chistes, claro. Oh, por es que supuesto. También creo que el, el fenómeno cultural importa, ¿eh? La real política, lo que le dices. la real política, <risa> <de> los negocios, <risa> no el business, sí. porque ¿ah? Porque no, creo por que se hacen que también, últimamente Hay ligados negocios, Hay negocios de poder, negocios económicos, sí, claro. Yo creo que también el asunto cultural ahí tiene un peso importante, ¿no?
3: Sí, y creo que sí es también el cómo es que no sé si, al menos como yo lo veo y como lo he vivido en, los, en las empresas y industrias donde me he acercado. Creo que es más la percepción de cómo los hombres ven a las mujeres incluso en, en los espacios. Aunque sea una mujer chambeadora... Pues la ves como la mujer a tu mano derecha, que te va a sacar la chamba, pero pues no la vas a meter al consejo, aunque sepas que hace mejor la chamba que tú, por
1: ejemplo, ¿no? entonces Ella está para eso.
3: Ajá. Para está... sacarme esa
1: chamba, pero no para estar aquí con sí, los cuates, entonces, ¿no? entonces
3: por eso digo, son dos factores. Tanto el que el hombre no ve a la mujer como una mujer más allá, que puede representar a tu empresa y tal, puedes ocupar un lugar en el consejo directivo, como que la mujer tampoco lo exige. Sí. O sea, creo que son ambas cosas.
1: Y también siento... Eh, estaba checando datos porque se, se presentó una iniciativa en Portugal para que el 50% de los consejos de administrativos de empresas sean mujeres. Se prestó justo previo al 8 de marzo, en España 40%. Y hay países que ya lograron eso, por ejemplo, los escandinavos, como los que nos quieren convertirlo pues más o menos como Dinamarca y va por buen camino Fíjate, además. Es que creo que mucho tiene que ver con las condiciones que des para que también en estos espacios de poder sean muy natural que estén mujeres y hombres juntos si lo normal es que cuando se crea una familia el hombre sale a trabajar sale a hacer los negocios y la mujer se queda en casa a cuidar al hijo pues es complicado que existan esos espacios si hombre y mujer pueden compartir los cuidados se empiezan a volver más normal que el hombre se quede en la casa a cuidar al hijo o a la hija, y la mujer vaya, Rodrigo, a pues a los negocios. Sí, sí pues sí. la tiene que ver con condiciones me refiero.
3: Sí, no, y volvemos a la parte cultural que, que mencionabas hace rato, eh, o sea, Normalmente, las creaciones más elevadas pues tienen un estigma un poco más hacia pues, machista, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo van a observar que hay la esposa se sale a cambiar y el papá se queda, recoge los hijos? O sea, incluso bueno, en estos. Hay,
1: hay esta frase, sí si, sí si las has escuchado, ¿no? Del hombre en casa.
3: No, 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 cuál. El,
1: el, un hombre en casa se devalúa. Ah, bueno. bueno fíjate la frase, ¿no? Entonces, y a, esta me la decían los tí las tías, ¿eh? No me decían los tíos, las tías. A ver, que cambiar. El hombre en casa se devalúa. Sí. Entonces, pues lo sí, no, había escuchado, pero no sí, claro, es que tú, es que son muy jóvenes ustedes. No, no. Sí, entonces también <risa> tiene a ver, que vamos.
3: haber cambios culturales, incluso en las mismas conversaciones que ustedes como hombre tienen y van a tener, para que esto cambie. O sea, que o un hombre que se quiere quedar y la mujer que se le ha a cambiar, pues se pueda hacer sin que el hombre se sienta pues, juzgado o devaluado. Eso, yo
1: siento que al principio, ahí está la cultura a largo plazo, pero al principio tienen que ser leyes. Sí, Por sí, ejemplo, bien. en países escandinavos una Nace nace una criatura Son 180 días Fuera del trabajo Obligatorios 90 y 90 entre hombre y mujer uh -huh. 90, Obligatorios No nada de que entre ellos se ponen de acuerdo Porque casi siempre iba a haber una relación de poder uh -huh. Ahora, no, 90 y 90 Y eso va generando Igualdad en el mercado laboral E igualdad en la casa Es que yo sí creo Que tiene que haber leyes en ese tema o sea, y no solamente es también. un asunto de voluntad, porque de voluntad no vamos a ningún lado, disculpenme. Sí, no. no, Totalmente. No. Total. Es como al final con voluntad no vamos a ningún lado, hombre. Modificar es, a ver, obligatorio. El hombre también tiene que ponerse a dar el biberón y tiene que ponerse a cocinar y hacer la papilla. Y, y con eso vas empezando a modificar nuestra cultura. Sí,
3: claro. Digo que existe ¿no? la ley que y que se implemente de forma adecuada. Y que simplemente ¿no? de
1: forma adecuada, que está muy importante. Mm -hmm. 8 con 18 queríamos empezar con testimonio. Muy bien. Vamos al corte y cuando regresemos Rodrigo, nos narras lo que ha sido un día repleto de manifestaciones movidito, en por el día de la mujer.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Si te perdiste la entrevista de la Unidad de Enfermedades Respiratorias Avanzadas con el doctor Diego Hernández Velázquez, escúchala en Spotify en cualquier momento. Imagen Jalisco. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Nadie te cuida como nosotros. Imagen Radio. Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso, el interés. Todo eso somos. Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía. Facebook, Imagen Radio Guadalajara, Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 21 minutos, gracias por seguir con nosotros, estamos en Imagen Radio platicando con Rodrigo de la Rosa, con Andrea Padilla, Día Internacional de la Mujer, Rodrigo
2: de la Rosa. Los marchas feministas en todo el país, ¿no? Exactamente. Estamos esperando a que nos puedan dar un corte la gente de Protección Civil de Jalisco respecto a cuántas personas hubo hoy en los en las diferentes manifestaciones. Nos dicen que aún se está realizando ese corte. Lo que sí es que se esperaban 20 mil personas. Veremos si se logró eh, de esa esa cantidad. Recordemos que en 2020 fueron 30 mil personas. Era domingo aquel día. Enrique, yo destacaría parte de lo que se vivió en la glorieta de los niños héroes o de las y los desaparecidos, como le dicen ahora. Si te parece, escuchamos parte de las manifestaciones que se escucharon hoy. De lo, Esa fue de lo que la, se que, vivió. la de la
1: glorieta, ¿verdad? Sí, de, de las, esta es, es la más numerosa.
2: Esta partió al filo de las cuatro y media, cinco de la tarde de la plaza de armas de esta antimonumenta colocada, por cierto, el 25 de noviembre de 2020 Ahí está, ahora sí ya me reivindiqué. y por ahí está. Y ahí por, está. Otra, por, por otra parte destacar, creo yo, lo que sucedió en el edificio de rectoría de la Universidad tremendo. de Guadalajara, porque sí me parece que es lo más fuerte que hemos vivido desde que esas manifestaciones, me parece que 2020 fue el, el parteaguas de lo que más ¿Por qué no a la gente? se, ¿Qué, se ¿qué, ha
1: vivido. ¿Qué, qué, qué sucedió en, en, el, en el edificio de rectoría que para que usted es el edificio administrativo de la Universidad de Guadalajara que está enfrente del Paraninfo, Enrique desde de León y
2: Juárez? Hay, do, hay dos versiones en, 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 en este caso. Aclaro que no estuve ahí, pero lo que he podido preguntar y, y averiguar, una, unas de las manifestantes argumentan que ellas les lanzaron gas desde el interior de este edificio algo de lo que la universidad de Guadalajara no ha tenido una postura hasta no, ¿no? hasta este momento ahí estaban presente personal de la comisión estatal de derechos humanos y por otra parte inician a romper los cristales de este edificio de rectoría y las autoridades universitarias que estaban adentro intentaron disolver el tema con los famosos extintores en caso de, de incendios se dio este enfrentamiento además de las de las pintas de cuando se exhibe sobre todo a compañeros o profesores o a autoridades de cualquier otro tipo que Ahora, habían no, violado no o han sido o han acusado de abuso, permanentemente. ¿no? no estaba envallado, no estaba. No en estaba envallado, ¿no? te mencionaba yo que la doctora Erika Loyo Beistein, que está a cargo de la unidad de género de la Universidad de, de Guadalajara puso en en un tuit que estaban abiertos que no habían puesto vallas en el edificio de rectoría, contrastando con lo que sí se hizo de operativos en el centro de Guadalajara, donde me parece que en algunos casos cayeron hasta en el exceso de, por ejemplo, tapar los famosos niños miones que te puedes topar en camino al hospicio. Se quitó el tótem famoso de la ciudad de Guadalajara, Guadalajara. ¿Famoso? En yo creo que sí, no, Enrique, no, no, no. hay muchas fotos. Sí, pues, si tú lo dices. Bien. Tal vez tú no te has No, no, a mí no se me hace ahí, famoso, pues, pero está bien, bro. bien, Yo no, yo no, no, Yo nada más quería entender tu, tu calificativo. Simple. Y por, también envallado en ahí. Palacio de Gobierno, que es una costumbre, está envallado trescientos sesenta y cinco no, días del año. Que
1: se otra cosa, me es... parece
2: que sí está mal que esté envallado todos los días. Me parece. A todos los días sí, o sea, está pero en eso. momentos de riesgo, yo creo que no. No, en momentos de riesgo final, como
1: este, creo, creo, que creo que está bien. Que es un patrimonio de la ciudad y, más allá de que, por supuesto, que cualquier problema las mujeres tienen más importancia
2: que los por supuesto. monumentos. Estoy de acuerdo. Pues, no, o sea, y por, por si hay otra hay parte, un pequeño enfrentamiento que por fortuna no pasó a mayores de un grupo de católicos cuidando la iglesia del... catedral, ¿no? creo que era la iglesia del Carmen. No ah, del Carmen. Sí, sí. Un poquito más.
0: Les comento, o sea, ah, por, por Juárez.
2: Exactamente, por la zona de Juárez, llegaron este grupo de feministas que les gritaban que el aborto, que por cierto, yo creo que tienen razón, es decisión de ellas, y de, y de nadie más, por fortuna llegó un contingente de policías tapatías, y no pasó a mayores de ese enfrentamiento verbal, solo lo que Ahora, yo destacaría de estas marchas.
1: Esto es, esto es todo el debate. Ahora, hubo distintas, Andrea, movilizaciones. Y entiendo que uno de los temas torales que diferenciaban las manifestaciones tenía que ver con el asunto de las mujeres trans. Entiendo que tiene mucho que ver. Que hay ciertas manifestaciones que consideran que las mujeres trans no son mujeres. Sí, así eh, es. Lo quiero entender así, ¿eh? Y, que, y otras que creen que sí, que las mujeres trans son mujeres. La verdad, tú voy ser sincero. Yo no es, no es un tema en donde tengo una opinión definida. Veo cosas en ambos lados que digo, y he escuchado Coincido. a mujeres hablar de este debate, y en, en general siempre he pensado que, que cada quien debe autodeterminarse, en general, pero también entiendo el discurso de la invisibilización de la mujer. ¿Cómo ves este debate? Porque es como una especie de medio de cisma dentro del feminismo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Creo que hay muchos grises dentro de, del movimiento feminista. Dentro de estos entran pues todo este movimiento trans y dentro del feminismo tradicional pues están quienes sí aceptan a las mujeres trans y quienes no. Yo al menos desde mi opinión personal creo que como lo mencionaste, al final día somos seres humanos que tenemos la elección de decidir con qué nos identificamos y quiénes somos, y si las mujeres trans ya vivieron un proceso, se identifican, se definen, viven como mujeres, creo que tienen todo el derecho en, en integrarse al movimiento, y y más allá siento que no nos están restando, o sea, no siento que nos estén quitando nada al final, suman, luchan y, y alzan la voz por los mismos derechos que, que nosotras queremos, o sea, se suman más al, al proyecto y, y al movimiento que restarle. Entonces, yo siento que desde esa perspectiva, no habría razón el por qué. hacer excluirlas. visiones Excluirlas. Creo que son tantos es problemas. Esta idea de que se
1: invisibiliza al género, a la mujer.
3: Híjole, es, es que es súper complicado, o sea, hay distintas opciones. Hay un cartón, perdón,
1: Andrea, hoy de de. ¿De quién? A ver. De, de, de calderón. El señor Calderón, de. de Paco memoria, Calderón, de. Eh, que decía que que ponía una mano con bastante bello, y ponía ideología de género ahí en la, en la manga. Eh, y entonces salió una manifestante diciéndole, define que es mujer. Estamos ahí. Porque también yo entiendo gente que dice, mujeres con las que yo platico, que me dicen, tampoco estamos de acuerdo en que la mujer se defina como persona gestante. A mí también me parece espantosa la definición. Sí, persona sí. gestante, ¿no? Mujeres y personas gestantes. no es, Exacto, es casi <risa> producción, ¿no? Sí. Ya, producción ah, exactamente. en masa. Increíble. Pero, pero es decir, eso es que es un debate bien complejo sí la bien. verdad Andrea, muy, muy complejo
3: sí, o sea, es que tal vez si yo lo intento ver como de una forma más o sea, más simple, o sea, somos seres humanos luchando por un movimiento o sea, les suman más al movimiento se identifican como mujeres, o sea, ¿quién soy yo también como mujer? para decirle, ah, no, porque tú naciste hombre y de la nata hiciste mujer pues tú eres no, ya, esto. No. ajá, entonces siento que luchamos nosotros por el no ser discriminadas el no ser segregadas, el no ser atacadas como para también ser parte de perpetuar esas prácticas, digo, yo creo que dentro de, del feminismo es muy válido todos los grises, mientras no estés excluyendo o atacando a, a los otros, ¿no? O sea, luchamos nosotras por el que no nos ataque, no nos excluyan y estamos perpetuando esas Reproduciendo
1: acciones. eso mismo, ¿no? Sí,
3: creo que eso es lo que a mí, André, en lo personalmente no más de mucho sentido, pero de nuevo, yo creo que es válido todos todas las escalas de
1: grises. Ese es uno de los, de los debates. Bueno, antes dimos al corte, agarró en el Congreso
2: se dieron hasta con la cubeta en la Junta de, de Coordinación Política, todo por el, el debate y la petición de gente de, de Morena, del PRI, de Hagamos y de Futuro, que comparezcan ante eh, ante el Pleno y al luz de todos, a ver, el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz y, y la secretaria Lazo, ¿no? Paola Lazo Corbera. A ver, escuchamos a Quirino Velázquez. Gracias. Primero.
1: Tuvimos la glosa, ya tuvimos comparecencias y, tu, y tuvimos una experiencia al respecto. Hay carpetas abiertas de investigación que, que requieren guardar el sigilo. Ayer estuvo Paola, eh, ha sido una de las eh, que es llamada a comparecer y ha estado en distintas ocasiones aquí en este poder público. Y no vamos a prestarnos a este golpeteo político que están viendo y a, y a, y a que algunos grupos parlamentarios, un tema tan delicado, lo quieran aprovechar políticamente y dividir en lugar de sumar esfuerzos esto dijo también la diputada de hagamos Mara Robles sobre la exigencia de una comparecencia pública.
2: Entonces que
4: comparezca el fiscal y que comparezca la secretaria porque ellos son los que están obligados a rendir cuentas y si tan buenos resultados tienen ¿Cuál es el problema? Con que nos vengan a exponer lo que están haciendo. En el caso de la secretaria yo quiero volver a decir que la secretaria sabe del tema. Que la secretaria puede, que las organizaciones de la sociedad civil y muchísimas personas, independientemente del partido, apoyamos su llegada, porque es una estudiosa de los asuntos de género y una feminista. Entonces, lo que queremos saber es qué está pasando ahora, por qué no quiere.
1: Bueno, y también habló Verónica Flores del PRI, en el mismo tenor que. que
2: Exactamente en el mismo. Ver, Parecía escuchamos. alianza. Escuchamos.
1: El fiscal.
4: hay que hacer para que nosotras reforcemos también o nosotros reforcemos la, el, el, el trabajo que se tenga que hacer desde el gobierno para la prevención de la violencia. Nosotros vemos que no hay acciones concretas. Yo lo dije ayer en una rueda de prensa en el partido también, en donde denunciamos que a, en el quinto año de gobierno no hay acciones claras para prevenir el tema de la violencia contra las mujeres. No basta que haya recursos en el gobierno.
1: Pues están las declaraciones de la mayoría mesista en el Congreso, de Hagamos y de el Partido Revolucionario Institucional. Yo creo que las comparecencias de secretarios en el Congreso deberían ser una Tienen obligación ser de los secretarios. Es. Yo sí lo creo, ¿eh? O sea, no. Es decir, como cualquier sistema democrático, más bien de régimen parlamentario, vas al Congreso, das tu opinión. Ahora, otra cosa es cómo hacer de eso, o que no sea eso un show político que vaya a ningún lado. Eh, que se pongan reglas, tipo de intervención que sea respetuoso, se pueden poner las reglas que sean y que en realidad la comparecencia pues es para los diputados, pero en realidad es para la, la gente es para nosotros a, a,
2: así debe ser, el PAN y el Verde para no variar votaron junto a MC y entonces se vetó la, la propuesta de, de que, que no haya vayan. comparecencias, de que no haya bueno. y entonces Paola la su corbera que era muy bien vista en un principio y ahora parece que no tanto por qué bien vista por era muy bien vista por el grueso de colectivos feministas creo y que por las sigue
1: siendo bien vista no yo no, no
2: estoy seguro que siga siendo bien vista porque las críticas siguen siendo cada vez más fuertes y me la parece que no yo creo que, que, que es no una aparece mujer pero
1: pero Enrique que ha entregado su vida a la causa no pero qué se está haciendo sí, pero juzgana tan fácil me parece ya que ah, no, no es bien o... vista
2: no no, 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 yo dije, parece que no está siendo bien vista a juzgar por las declaraciones Los, los colectivos que tienen escuchando. que ser
1: críticos de lo que hacen los secretarios, yo entiendo eso pero yo creo que Paola es una mujer que nadie puede dudar de su
2: no, compromiso de, de, de su capacidad gente, no de ninguna manera, yo lo que he, he cuestionado aquí es que en momentos importantes opte por no dar la cara No, lo que yo creo es que como el caso de pedir
1: que una secretaria sea activista. Eso no me parece que sea lo adecuado. Una secretaria forma parte de un gobierno y tiene que estar ahí para resolver los problemas. Bueno, es que de la entrada ciudadana.
2: debe ser casi imposible ser activista Yo, eso, y ser general. Bueno, pero del gobierno eso de que le
1: piden algunos de que Paola Lazo salga a contradecir al gobierno, ¿eh? salga a contradecir un al 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 alcalde. O sea, pues no no, no lo chamba. contradigas, pero no sí
2: comparece pero si sí comparece ante el Congreso. Es eso sí,
1: y, estoy de acuerdo en eso, sí. Que comparezca eh, ante el Congreso. Es
2: increíble que ¿Sí? los DMC que dicen ser distintos se comporten. Estoy de acuerdo en que comparezca ante el Congreso,
1: pero tampoco creo que la trayectoria de Paola Lazo sea como para.
2: Aventarla tan ¿no? fácil.
0: Totalmente. 8 con
1: 33 al corte cuando regresemos. Es de salud, miércoles.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent En Imagen Jalisco. Regresamos. Para crear un mejor futuro, la tecnología y el pensamiento creativo colaboran para diseñar espacios de aprendizaje. En Versa Concepto fabricamos mobiliario escolar de la más alta calidad para diferentes niveles educativos. www.versa4.com, tu solución en mobiliario educativo. Participa en la edición 20 de la carrera
5: Zorros Atlas de la Rosa. Este 19 de marzo, corre 3, 5 o 10 kilómetros y vive con nosotros el orgullo de ser rojinegro. Inscríbete en Club
0: Atlas Chapalita o en la página de márcate.com.mx. Club Atlas y Dulces de la Rosa invitan. Arroba imagen radio GDL. Imagen más fuertes que nunca. En Hospital Ángeles del Carmen
1: queremos un México lleno de vida. Presenta. 8 de la noche con 36 minutos, como todos los miércoles, una ventana a los temas médicos de salud y qué mejor que hacerlo con nuestros amigos y los mejores especialistas de la ciudad del hospital Ángeles del Carmen, para que no andes buscando en internet, para que no te recetes por internet, mejor escuchar a los que sí saben aquí en Imagen Jalisco. Hoy vamos a hablar de cirugía reconstructiva articular en específico de la rodilla con el doctor Oscar Ramírez Macías, especialista en ortopedia y traumatología. Doctor, muy buenas noches, ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenas noches, bien. A ver, hablemos de la rodilla que aparte sí, es algo claro. que nos apela a todos Sí. No es un tema que de pronto hay asuntos que tienen que ver con hombres, con mujeres este, no, este prácticamente es parejo, pasa por todo es el mundo
5: y probablemente el, la área del cuerpo en mi especialidad que más eh, se ocupa en la
1: consulta sin duda, ¿no? a ver, ¿cuáles son en general, doctor, las lesiones más frecuentes que tenemos en la
2: rodilla?
5: Bueno, probablemente eh, hablamos de las partes blandas dentro de la rodilla, lo que todo el mundo conocemos como meniscos, ligamentos, eh, tendones, etcétera, ¿Verdad? Y después de eso, posiblemente las fracturas, es decir, los huesos que están alrededor de la rodilla, fémur, tibia y perne.
1: Meniscos es lo que más...
5: Sí, meniscos y ligamentos. ¿Y, ¿Y
1: fracturas que ya son cuando...?
5: Fracturas, eh, traumatismos un poco más intensos de otro tipo de, de, de origen. ¿Qué ¿no?
1: son los meniscos? ¿Qué, qué hacen los meniscos? Eh,
5: los meniscos son unas estructuras de estabilidad que tiene la rodilla. Tenemos dos meniscos, un menisco interno y otro externo. Okay. O nosotros llamamos medial o lateral. Son dos estructuras en forma de media luna que actúan principalmente como estabilizadores. Estabilizadores un poquito amortiguador, Tienen, sí o sea, tienen, poquito... sí tienen un poco de, de, de efecto amortiguador, pero mayormente estabilidad. El menisco es un poquito lo que sería un retén en un rodaje. Okay, es decir, okay. el menisco en su parte más interna es bajito y en la parte más periférica es más alto, es decir, es una especie de rampa en forma de media luna que nos estabiliza, se, se adapta ahí los cóndilos del fémur y le da estabilidad, aunado a la estabilidad que dan los ligamentos también.
1: Es decir, ligamentos, ah. que es una parte de la estabilidad, y los así meniscos. Es, así es. Esas son partes fundamentales. Para
5: entender bien los ligamentos podemos hablar que los ligamentos, si nosotros por arte de magia desapareciéramos los ligamentos de un cuerpo se convertiría en un costal de huesos es decir, todos los todo. huesos de nuestro cuerpo están unidos por ligamentos
1: entonces cuando tenemos una bronca en los ligamentos es que se desunieron dos partes se puede decir esa manera pueden
5: llegar, sí, pueden solamente esguinzarse es decir, tener un pequeño desgarro tener
1: una ruptura completa ¿En qué edad se presentan los problemas de rodilla? Cualquier edad Cualquier edad Absolutamente pero supongo que entre uno va avanzando en edad, tiene más problemas de rodillas sí,
2: en, no? No, eh, más,
1: no, no, sí absolutamente, más en edad
5: y evidentemente de acuerdo a esa edad, actividades físicas incluso temporadas del año ahorita, es temporada de rodillas y un montón no de gente por... en, uh, es este... que te
1: dicen temporada de rodillas en frío
5: en eh, calor, sí, en la, humedad en, en época de esquiar las esquiadas, eh. mucha la es mucha... Mucha mala,
1: supongo.
5: No, no. Esquiadita de nieve, esquiadita no, de la, nieve.
2: No, no, no. Lo más difícil. Ah, ya, 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 ya. Estamos si en otro planeta. Sí, es de Bolívar
1: Colima.
2: Acuérdense que hace, hace tres años regresaron con COVID. Sí, sí, lo recuerdo. Una muy buena dosis. Sí, lo recuerdo. Sí, sí, lo recuerdo. Sí, mismo que otro con lesión de ligamentos. Exacto. Que otro con lesión de ligamentos. Así. es.
1: Ahora... ¿Qué actividades físicas del día a día o deportivas nos generan más problemas de rodilla? Definitivamente el fútbol. En nuestro medio.
5: Bueno, despedimos, gracias, doctor.
1: <risa>
5: <risa> Definitivamente el fútbol en nuestro ah, medio, mira, obviamente.
1: ¿Es la que sí. más?
5: Sí, sí. Fíjate, yo había pensado que los corredores. No, fíjate que no. El corredor tiene otro tipo de lesión, quizá más de la cubierta interna de la rodilla, o de la articulación, que es el cartílago, por el impacto.
1: ¿Y la bicicleta, doctor?
5: No, y sí, si me pegas a mí muy duro, porque soy de ciclista. Yo o de también Colorado, soy el no me pregunto. No me digas sí, eres sí, sí, ciclista, me tenemos que hablar de eso también. Sí, este sí, sí, sí. después eh, platicar, ya que me digas. Claro, eh no, no, la bicicleta, fíjate que de bicicleta. Y o algo, por el
1: movimiento, ¿No? No. O pararte eh, al momento. Y, y de curiosamente,
5: vidas. incluso muchos de mis colegas le dicen a pacientes, oye, no, hacer spinning o andar en bicicleta, te vas a gastar las rodillas. Es no, mentira. Es mentira. Al contrario, si no, yo, por favor. Los y qué tiene el fútbol que te
1: hace. Eh, la, es
5: traumático, es traumático, y el fútbol, lo que tiene también es que eh, hay mucha cinemática traumática. Eh, entre otras, el, el usar, por ejemplo, de zapatos con taquetes sí. que te afianzan al piso y te generan que estando el pie afianzado y fijo en el piso, anclado con los taquetes, hagas movimientos sí. sobre todo sí. de giros rotacionales. Eso es todo cuando frenas, acelerón, aceleración, desaceleración o giros. O giros. Que generan un, una supertensión tensión. Cosa en que, las
1: que no tienes en la bici o en la Si o, o no, no tienes nada de
5: eso, es más, si me preguntas cuántas lesiones de ligamento cruzado he visto en 30 años de un ciclista, he visto dos. Y probablemente porque al caerse, cayeron. cayeron mal. <risa> cayeron <risa> mal. Porque, fuera, se fuera, porque se fuera se de la brazo. bici. ¿Sí? Pero sí, la bici sí. no daña. Claro, si tienes otro problema de fondo y demás, pues probablemente... Sí, pero no es, no
1: sí. es una causa, no es un causal, no digamos, toda ¿no? la No, la, la, la bici no, la bici no le echamos malo. Primero bici, después Así correr, es. y al final entonces fútbol. Así es. Por, por, por el impacto en la rodilla. Ahora... Y deportes de porte, contacto. Yo, yo, eh. hace, yo hace unos años estaba cerca de debutar en las chivas, pero me lesioné la rodilla.
2: ¿Dónde? No me crees, ¿Dónde? Bueno, sí.
1: y no había muchas opciones terapéuticas. Okay. Ahorita, doctor, ¿qué tan fácil se atienden las? Bueno, las antes que nada,
5: hablemos un poquito de años. ¿Cuándo fue cuando no tuviste opciones terapéuticas? 1999, <ríe>
1: 2000, por
5: ahí. Bien, probablemente sí no, 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 no estamos acceso, hablando doctor, que. No que estuviese la cirugía artroscópica, que es, es conocida como
2: microcirugía articular. No me lo ofrecieron. Eh, me
1: dijeron, si te operas vas a tener que jugar a los tecos.
2: Fíjate. Eh, ese fue tu tema, sí, yo, yo sabía. A que, la bici, o, o te quedas de, de ciclista. A la
1: bici Bien. o a la comunicación.
2: Así es. Eh,
5: no, eh, Probablemente en los noventas sí estaba un poquito pañales la cirugía artroscópica. Pero hoy día podemos hacer una muy amplia reconstrucción de una articulación, estamos hablando de rodilla, con microcirugía articular o, o cirugía artroscópica. Es decir,
1: ¿y la recuperación?
5: Eh, depende de la lesión, pero eh, pienso que una recuperación... Es bastante favorable y en un relativo corto plazo. Solo no puede recuperar
1: lesión. su, no sé, caminar bien. Eh, mira, sabes, la mayoría puedes... de
5: pacientes que operamos de esto caminan realmente pronto. Por ejemplo, el caso de un menisco. Si un menisco en un paciente joven, yo lo voy a suturar, lo voy a reparar, sí tardar un poco más porque tenemos que dar un lapso de tiempo sin descarga para que pueda cicatrizar y poderle empezar a dar cargas y estrés a ese a ese menisco pero en el caso por ejemplo de los ligamentos que habitualmente los reparamos con injertos, injertos ya sea tomados del mismo cuerpo del paciente o de un banco de tejidos, porque ahora tenemos muy buenos bancos de tejidos aquí en el país es decir, refaccionarias del mismo cuerpo. Humano. Exacto, directamente sí es, no y directamente, directamente formadas. Eh, en el caso de los ligamentos, la, la integración de este ligamento al esqueleto es lenta, es lenta por el tiempo que lleva en integrarse, lo que coloquialmente llaman encarnarse o integrarse y, y, y ser parte del mismo cuerpo, habitualmente lleva meses. Cuando el paciente puede tener una vida casi normal, pero probablemente con algo de limitación en cuestiones de ciertas actividades, sobre todo de contacto. Eh,
1: doctor, y sobre eso... A ver, ¿qué, ¿qué síntomas tenemos que tener o qué dolores tenemos que detectar en nuestra rodilla? Entiendo fracturas, ¿ven? Pues uno lo detecta y se sí, calma. Claro. No, no. Pero desgaste, es decir, que si de pronto nos truena la rodilla. Eh, es decir, Eso es importante, ¿no es importante?
5: No, sí es importante. Siempre es dolor, ¿eh? En la rodilla siempre es dolor. Siempre es dolor el que te va a llevar a, a, a buscar una opinión médica.
1: ¿Que truene? Eh, Está la la mayoría, y de
5: pronto la y sí, la mayoría de articulaciones truenan y, ah, y, es y truenan por el mismo motivo que si tú te jalas y las ah, articulaciones ya, ya, de los ya, ya, dedos ya. truenan y eso es por un contacto capilar es decir, nuestras articulaciones el contacto de cartílago y cartílago están eh, teniendo una relación con un lubricante en medio que es el líquido sinovial, cuando tú pones dos superficies tan finas con líquido en medio hacen un vacío, Ah, mira. Entonces, cuando tú las quieres despegar, hacen ese tronido. ¿Qué es lo que tú escuchas? Que ¿Es lo que tú escuchas? ¿O escuchas cuando te jalas así un dedo? Exacto, y te truena. Exacto, sí. O Entonces, el brazo, eso es, o... Sí, no, no es lo que te
1: truenes. No Cualquier dolor, sí. sí. Si hay dolor en la rodilla y Si atender. hay dolor, hay algo. El, hay el, el dolor es un hay aviso algo. del cuerpo. Es el, el foquito bueno. rojo del tablero del coche que te avisa. Bueno, ¿quieres ir a checarte con el doctor Oscar Ramírez Macías? Están en la torre especialidad del Hospital Ángeles del Carmen, consultorio 520. Y el teléfono es el 3336 3409. Todos sabemos dónde está el Hospital Ángeles. Ángeles del Carmen, pues a de, de Plaza México, no hay claro. no hay pierde doc, ¿No? Claro, claro. Gracias por el doctor. Encantado. Al
0: corte. En Hospital Ángeles del Carmen, queremos un México lleno de vida. Presentó. El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. El sábado, 4 de la tarde Escucha lo mejor de ¿Qué tal Fernanda? Con Fernanda Familiar La periodista de vida En Imagen Radio
3: La esterilización femenina no consentida es un acto de violencia Es sentencia
0: de ocho a nueve de la noche. Noventa y tres punto nueve FM. Imagen Guadalajara punto MX. Imagen. Más fuertes que nunca. Imagen. Sonido. Sintonía. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Twitter, arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca
1: ocho de la noche con 48 minutos en Versa Concepto te ofrecemos porte elegancia, estilo, y diseño. A través del tiempo, Versa Concepto se ha enfocado en el desarrollo, diseño, y fabricación de muebles para oficina, escolar, y hospitalidad. Nuestra línea de sillería ofrece ergonomía, calidad, y diseño. Se ve bien, y se siente mejor. Nacimos con la misión de crear muebles y sillas para oficinas proponiendo siempre un estilo diferente para cada ambiente. Somos la única empresa mexicana que adicional a exponer en Leocón, donde exponen las marcas internacionales más importantes del mundo. También llevan la mayor comitiva de estudio e investigación con la intención de siempre estar a la vanguardia en estilo y diseño en el ramo mobiliario. Versa Concepto te ofrece servicios integrales de proyecto que son auténticas llaves en mano y también diseña trajes a la medida para cumplir siempre las necesidades de nuestros clientes. Somos empresa en expansión diversificando en nichos mobiliarios adicionales a oficinas, corporativos, y escuelas, tal como lo es el mercado de la hospitalidad. Gracias a Versa Concepto por siempre estar en imagen Jalisco. Tenemos por ahí el comentario de Paulina Hernández, creo sobre sobre el 8 M, no sé si hay algo que redondear de la información, Rodrigo, sobre las manifestaciones, sobre la marcha.
2: Bueno, habrá que que, que checar datos finales, todavía no los hay en, en en Guadalajara y también siempre destacar lo que se hace en la Ciudad de México, ¿No? En, Enrique, es Manifestación siempre tremenda en la, la cuna de todas las manifestaciones sí, que va a pasar este en, la, en la capital. A
1: ver, escuchamos pues, a Paulina Hernández y hablamos precisamente del todo lo que dijo el presidente de la república.
4: Hay un libro de la nigeriana Chimamanda Adichi que se titula Todos deberíamos ser feministas por lo que hoy quiero utilizar su título para compartir 10 declaraciones del camino hacia la equidad entre hombres y mujeres 1. Las ideas sobre género no han evolucionado mucho, hemos avanzado en leyes nacionales, en políticas de las organizaciones e incluso en protocolos internacionales pero no en las ideas de las personas en la cultura, en la forma de actuar socialmente 2. Tenemos que pensar en la forma de crianza para con nuestras hijas e hijos. No debemos hacer diferencia. No podemos generar expectativas distintas en cuanto a ambiciones, objetivos, planes para nuestros niños y niñas. 3. La masculinidad es una jaula pequeña y dura en la que metemos a nuestros niños. No queremos niños a los que se les cuestione ser sensibles o a los que se les exijan responsabilidades prioritarias en edad adulta. 4. No podemos seguir criando hijas pequeñas al servicio del ego masculino. Las niñas deben de crecer libres de estándares predeterminados. 5. Las mujeres merecen experimentar deseos sin vergüenza. La sexualidad debe ser disfrutada por todas y todos. 6. El éxito de una mujer no debe ser amenaza para un hombre. Al contrario, queremos hombres seguros y mujeres que se desarrollen en plenitud. 7. La cultura la hacemos las personas, por eso debemos cambiarla. 8. La igualdad social, económica y política debe ser una realidad. 9. Merecemos ser libres, felices, siendo quienes somos en realidad, sin sufrir la carga de las expectativas de género. 10. Somos conscientes de los problemas de género que vivimos y mejorarlos es tarea de todos, de hombres
1: y de mujeres. El presidente también habló sobre... Eh, felicitó a las mujeres y justificó las vallas en Palacio Nacional Xochitl Galvez
5: este, a protestar una reja este, o sea, son feministas ¿no? imagínense con todo respeto este, del pan feministas ¿por qué se pone la reja? porque ellos son muy violentos la derecha siempre Muy autoritaria y muy violenta Que además son
1: especialistas En tirar la piedra Y esconder la mano Oye, lo primero que te dice Andrea, no felicitar No en este día, que no, no es lo correcto es lo primero que Sí, es.
3: sí, sí, creo que hoy yo vieron tweets del de presidente, no he aprendido nada En estos años
1: Bueno, yo a mí me llegaron dos, no felicites Y no recomiendes la de mujeres de Ricardo Arjona por lo tanto me abstuve de ambas cosas muy bien el presidente cayó rápido ahora me decías que hubo amlitos.
2: sí porque bueno no hubo afortunadamente no lo Baluche. que pasa es que en el en el 8m hay mujeres que decidieron que era buena idea idolatrar a un hombre en este caso al presidente no, de la no, república no, no. Y, muy feminista y, el y asunto, entonces ¿no? En esta cuarta transformación ultrafeminista, además, resulta de ser que se repartieron pines entre morado y rosa, y en el centro, para no variar, el, el señor presidente de la República, el con el famoso Amlito, esta figura que creó el siempre crítico Monero Hernández. Hernández del, es un muy buen cartón. ¿eh? No uh, 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 sé, uh, uh, que ha
1: sido propaganda, lo que me digas. No, se dedica bueno. a la
2: propaganda de tiempo completo, sí, pero sí, sí, dibuja bueno, padrísimo bueno, sí, bueno, eso que bueno, ni qué. Bueno. Y bueno. A mí no me deja de parecer increíble dos cosas, no sé cómo lo vean Enrique Andrea. Una, que, que el presidente no aprenda nada y siga felicitando a las mujeres en su día. Y dos, que haya mujeres, que haya feministas en el morenismo que le rindan pleitesía, le rindan manera, pleitesía ¿no? al presidente gritando es un honor estar con Obrador no es lo mejor y poniendo día, de la ¿no? figura central sí. al presidente. Sí.
3: Sí, no, me parece que, o sea, creo que difícilmente el feminismo no va a ser tomado por la política para que lo tomen a su favor, pero creo que este son el tipo de acciones que, que, de nuevo, le quitan crédito al movimiento y no debe estar enfocado en eso el, la discusión, ¿no? Entonces siento que no le suman nuevamente y. Y digo, es es muy fuerte, hace rato lo platicamos cómo los juegos de poder dentro de la política influyen en que se diga, se haga o no se hagan ciertas cosas, y es claramente lo que estamos viendo a nivel nacional, y qué grave, o sea, tenemos las estadísticas ahí enfrente de nosotros, y que al final del día se desvirtúa a esta simplicidad, digo, es,
1: sí. A ver, y habló Norma Lucía Piña, la presidenta de la corte, la primera presidenta de la corte, habló sobre el internacional de la mujer, y también recibió... Eh, aplausos, no la recibieron entre aplausos recibieron si quieren, escuchamos entre aplausos. los dos, no lo que dice Norma Piña y también los aplausos también marcho con ustedes pero en silencio
4: desde otra trinchera al frente del Poder Judicial Federal luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género, desde donde nos encontremos, va por las que estamos, por las que se han ido, por las que vendrán.
1: pues yo también que, que aguante la ministra presidenta porque viene un embate durísimo tremendo y aparte, si ya lo hemos visto en los últimos días un discurso terrible contra la ministra presidenta lo que viene de cara a la votación del plan B está cañón
2: cañonesísimo cañon. y si creíamos nada más rápidamente antes de irnos que el presidente va a hablar del tema de mañana ocho de marzo no él va a montar su show en el búnker que construyó Genaro García Luna y ahí va a ser su mañanera. Pues Olvidémonos del ¿no? Palacio Nacional. Como siempre. Ahora va a ser en un búnker desmantelado, que supongo en su momento habrá tenido cosas buenas para hablar de un narcoestado. Muy bien, muy bien. Nos vamos. Andrea Pella, gracias por venir.
3: Gracias, gracias.
2: Enrique. Rodrigo La Rosa, gracias.
1: Será hasta mañana. Soy Enrique Tucé, mañana es jueves y estamos totalmente en vivo en Imagen Jalisco. Muy buenas noches.
0: Escucha. Y Imagen Jalisco con Enrique Tusselt de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen guadalajara.mx Imagen más fuertes que nunca fines de semana también hay noticias. Todo un equipo de colaboradores te informan, orientan, y entretienen. Todos los sábados en punto de las 7 de la noche. Imagen informativa, tercera emisión sábado, en Imagen Radio, poniendo a México en la misma sintonía